0: 推动创新其实是有几条重要的曲线，首先是计算平台，第二条线呢就是速度，第三个事情就是我要连接什么内容。所有的创新肯定要有一个最基本的结构啊，就是计算平台。现在说元宇宙或者是新能源车，其实这些都是基础级别的计算平台的变化。我们大量的创新都是要顺应这个基础计算平台的变化。速度，其实就有带宽方案，线上和线下。线上的带宽呢，我们其实每一代带,带宽其实都带来的整个连接能力和连接内容。从数量和质量上的的巨大的变化，其实商业的核心还是连接。对啊、呃，我连接的数量、质量和方式的变化
1: ，从各个方面都会影响我的公司。发现啊，北上广是不是中国的主流？中国的主流文化、主流消费形态、业态、嗯，其实有可能就是以长沙呀、啊、郑州啊、嗯，包括您刚才提到的南宁啊。听友大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。大家好啊，今天我们很高兴邀请到了长江商学院张维宁教授，他同时也是长江创业营的学术执行主任，他一直在呃创业。和科技创业里面有非常多紧密的联系，他对最前沿的这些科技公司和科技动态也有非常好的观察。首先，请张教授来跟大家打个招呼。啊啊、大家好，我是张文宁。<笑>然后您最近都住在深圳是吧？对，最近都在深圳，<笑>这几年了都
0: 在深圳。嗯、那深圳确实也是这里有一些不一样的氛围
1: 、啊。嗯，您感觉深圳是怎么样一个不同的氛围？
0: 呃，因为我其实一七年来深圳，一七一八这两年呢，主要也是还是跟互联网相关的事情多一点。但是，一九年之后，其实关注硬件的东西就越来越多，包括工业自动化，嗯，呃，包括工业软件，嗯，然后硬件，包括新消费，嗯、因为包括消费类的大量的产品都是在这个珠三角地区加工生产的。嗯，呃，包括也有些品牌也是在专家地区做出来所以来这边其实还是有一些不一样的感受。嗯
1: ，那您比如说，您说您一九年开始从原来关注互联网，到开始更多的关注一些硬件啊，嗯，到底是因为深圳的原因，呢？还是说您本身就主动有意识的做了对？个？我我
0: ,我觉得推动创新其实有几条重要的曲线，首先是计算平台。嗯，所有的创新肯定要有一个最基本的结构啊，就是计算平台。可能我们最早计算平台，比如说我们家原来最聪明的是收音机，后来变录音机，后来变黑白电视，变彩色电视、DVD， 对吧？然后台式电脑，嗯，然后笔记本电脑，然后手机，嗯，然后智能硬件，呃，现在说元宇宙，或者是包括电动车。就是新能源车，其实这些都是基础级别的计算平台的变化。嗯，呃，我们大量的这个后面的创新都是要顺应这个基础计算平台的变化。嗯，呃，每一次计算平台的变化都会带来一个非常巨大的改变。从台式机到移动，那台式机年代的百分之八九十的公司都死掉了。嗯，然后移动从慢的到快的，一半以上的公司也都死掉了。嗯，这也是为什么这个现在越来越多的公司原来不是造车的，现在也得造车。嗯、因为他其实觉得说哦，我的计算平台变了。对，我我能不能跟得上是一回事，但我要不要参与是另外一回事。嗯，如果连参与都不参与，那么被落下的机会就很大了。嗯，这是第一条线，就是计算平台的线。我觉得这方面呢。一线的城市吧，啊，包当然也包括深圳，其实是有一些观察的，有一些机会出来。第二条线呢，就是速度，嗯，就其实就带宽，带宽方案线上和线下，线上的带宽呢，比如说我从二 G、三 G、四 G、五 G， 嗯，我们其实每一代带宽其实都带来的我的整个连接能力和连接内容，从数量和质量上的。对的巨大的变化，其实商业的核心还是连接。
2: 对
0: ，那我连接的数量、质量和方式的变化，从各个方面都会影响我的公司。如果我们把一件事情讲得更宽大一点，其实从有报纸开始，我觉得每一家公司，无论你 to B 和 to C， 本质上都是做的一家媒体。嗯，我做了一个产品，总要有人要买嘛。对，那总要有人知道他才能买嘛。那我用什么样的方式的内容才可以让他来知道我，对吧？其实我其实是个媒体的角色，嗯、so, 只不过从原来的报纸，呃、现在变成了直播。To C 的公司，从原来说呢，我自己做个品牌，我自己打广告，到后来说，哇塞，这个变化太快了，就是我连公众号都不会做，我就只能找大运营；我连直播都不会做，那我就只能去找 MCN 公司，对吧？嗯、呃，其实走的都是同样的逻辑。其实 to B 也是一样的，你即使一个 to B 的公司，你不是非常直接的跟我的 C 端用户交互，嗯，但是 to B 你也仍然需要被人知道你，嗯，那带宽，尤其我们的线上的带宽所带来的我们的连接方式的变化，对，连接质量和数量的变化，其实给我们带来了很巨大的创新机会。那么还有线下的，线下的本质是什么呢？是我们的速度和这个时间的变化，使得我每一个人所覆盖的范围发生变化。比如说我原来我原来是走路不行，嗯，嗯我的带宽就很低，嗯，我走半小时只能只有一公里，嗯，那我买东西就只能在一公里里面买了，对，就别的都不用想了，嗯，所以在那个年代的时候。我们在这里开店跟在那里开店是没有任何交集的。嗯，当开始我有自行车了，那我可能交通可以买东西的就越来越远。嗯，那我有摩托车、有汽车、有高铁。嗯，当我有高铁的什么一小时生活圈，哦，你就发现说，哦、哎、呦，第一个最简单的店不能开那么密了。嗯，这个从带宽的角度上来说，线上和线下本质上在商业上。是有两种商业模式的，嗯，线上的东西其实做的是规模经济的东西，嗯，规模经济的东西就是我必须要在全网做到最好，或者全国范围内做到最好，你不是第一，这事儿就不能干了，嗯。但是呃，线下的生意其实本质上干的是范围经济的东
2: 西，范围经济、嗯、就在这个范
0: 围里面我最好就行，嗯。呃，比如说举个很简单的例子，就是我们在线上买一个火锅底料，对吧？嗯有一个广东出的重庆火锅底料，和一个重庆出的重庆火锅底料。嗯，我们都在淘宝买，你会、嗯、你你会买哪家？你一定买重庆的，买重庆的。嗯，你不会买广东的。对，但是如果我线下开火锅店，我广东开重庆火锅店和。我明明知道广东，我的重庆火锅是没有重庆好吃的。那我也只能在，我只能在广东。咱们今天在深圳。这没事儿、嗯，嗯，呃，所以在只要在这个范围里面，我做的最好的事就做完了。嗯，我并不需要说我所有事情做到最好。嗯，所以从商业上面来说，嗯、只要我做线上，我必须要做到第一或者是前几名，有用户心智等等的一些东西。所以我必须要砸钱，早期我就是不能挣钱的。也就是说，我不是有了赚钱的商业模型之后再去扩展，而是因为我扩展了，所以我有商业模型。嗯，但是线下不是，嗯，线下是你有商业模型了，你才能扩展。就是你单店模型不对，那这事是不能干的。你在这个范围内你都没打赢，你铺一百个，能就更打不赢了。因为什么呢？因为所有线下生意的管理，它都有管理臂长，我们叫做管理臂长。嗯，就管理半径，因为我都是有管理半径的。嗯嗯，我线上的业务的管理半径的可伸缩性要强很多，我效率高嘛。我发到北京跟发到南宁是一样的。嗯，但是我同时管一家北京的店和同时管一家南宁的店，天哪，这是完全两回事完全完全两回事。我我管一家在南宁、柳州。这两家店，我管一家同时在南宁和同时在北京的店，嗯，是完全不一样的管理难度，嗯
2: 、所以当
0: 你单店没有做好的时候，嗯、你是没办法做好范围经济的、嗯，所以也就是带宽形成的一件事情，嗯，带宽其实本质上是改变了我们的连接方式、嗯、连接质量和连接数量，嗯、但是这里面还有另外一个问题就是连接内容问题，所以第三个事情就是我要连接什么内容。嗯其实，在所有的商业，尤其是 to C 的商业里面，最稀缺的资源是用户时间，因为钱是无限的，
2: 嗯
0: 、人理论上说也可以是无限的，但用户时间就是有限的。我每天就二十四小时，真正你可以拿来观看东西、消费等等这一些东西，就几个,、呃、几个小时，两个小时，嗯，这事就做完了。你线下的生意也是一样，比如说我到一家餐馆去吃饭，嗯。排队的时间对我的行为有重大的决定意义，完全没人排队，这家店我真的不敢进、嗯。但我一看，哇塞，我排三百号，这店我也没法进。嗯
1: 、最好是排两三号、嗯
0: 是吧。哎，我最好是排两桌、嗯。哎，这种是最好的。嗯，那我怎么可以用最好的方法排两桌？是吧？对吧？永远我，然后进来之后，哎，你看还有人在排队，哇塞，这心里好。呃，什么可以抓住用户时间？就是内容。嗯。怎么来定义内容？内容就是能够占领用户时间的东西都叫内容。只要我能填这个用户时间的东西都叫你容，包括睡觉。嗯，那我的这个内容，我用什么样的内容打到什么样的用户身上，就变得非常的重要。嗯、本质上是一个收税的模型，因为中国长期来说是一个供大于求的市场嘛。嗯，那好，我要做创
1: 新，那我就得看新的时间会在哪里发生。看到了您的一个一个非常独特的观察视角，就是说，您说您是看新的时间会发生在哪里
0: ？对，比如说，就、嗯、举个很简单的例子，在公交车上，我们看抖音，对吧？看什么这些东西，嗯、打电话或者什么？哎，这个时间我能不能占、啊？比如双节来了，嗯，理论上说哈、啊，我就说理论上说，小孩的时间其实是变多了的，并且呢，他又不能去上课外班。所以必然会带来说，哦，那我可能得需要拿什么内容去填充。哎，我得拿点新内容去填的。
1: 嗯
0: 。哎，这个是个巨大的市场。比如说工作时候有哪些环节，它的时间会节约出来，然后这个时间我拿什么去填？这举个例子，一个 CBD， 啊、嗯，一个大的商业区，中午大家吃饭，对吧？嗯。呃，总要下来。嗯。这个时间我们原来是不去填的，我们原来就是去吃饭。嗯。或者说就是在周边随便转转、嗯，但这个时间其实是可以去填的。我我们有很多东西，其实填一点就行了。你想想看，从另外一个角度说，你像在美团点外卖,卖，我们的价格是二十块钱起送，嗯，但是我们大部分人，你点个炒饭也好，点个饭加菜也好，基本上是在十四到十六块钱之间，嗯，填不满的，嗯，那多那四五块钱是干啥就很重要了，嗯，他得找个东西去填呢。所以出了虎帮辣酱，出了左大师，刚好去填那个，啊、嗯，就是我点一份饭，嗯，同时给我一份酱，刚好四块钱，刚好七送 ，OK， <笑>、嗯哎、这个也可以做很大哦。我们去找到合适的用户时间去填，不原来在这方面想的最多的是游戏，所以我做休闲类游戏也好啊，做什么游戏，我就想想尽的办法把这用户时间给填满。了。嗯，但是这种想法其实是在我们做其他的消费品也好，其他的很多其实都是可以去思考的。那这个是一个很重要的问题，就是那下面有时间、嗯，那再更进一步呢，就是人群。嗯，其实啊，中国有很多方式去看人群啊。嗯，第一个呢，当然年龄段我们看，对吧？咱们 Z 时代这讲的都很多了。嗯，就可以讲。还有另外一个，就是到底一二线城市是是不是仍然是我们最重要的创业的首发地？嗯，变得很重要。嗯，大概一线城市一亿人，嗯，在北上广深，差不多一亿人左右。嗯、然后加上呃新一线城市，加上一些比较好的吧，呃、嗯，大概三亿人左右。嗯，啊、嗯。省会加新一线城市，因为有些它可能不是省会，比如说这个青岛、厦门，对吧？对，它可能都佛山、东莞，对吧？佛山、东莞，对吧？对吧嗯、对吧它它不是省会，但其实很重要。嗯，这些大概三亿人。
2: 嗯，三亿人
0: 。那所有的地级市，三亿人到四亿人
2: 。嗯，嗯
0: 所有的地级是第三类的。然后，但还有七到八亿人。嗯，啊、是城镇、县、县以下。嗯，七到八亿人。嗯，所以比如说我们叫幺三四七吧、嗯，中国十四亿人吧。嗯，那么前面的幺三，我们的可支配收入可能不一定很高。嗯，因为什么？因为这个要买房
2: 。嗯，房贷的挤占个。只要你说我要买房，
0: 我这个幺就够呛了。嗯，你说在深圳干一年，年薪三十万，到年底能攒下多少钱？真的不好说。嗯，我看很多人过得还是挺拮据的。那新一线，它第一个它没有一线城市那么高的收入，嗯，但房价低是低一点，但大家还是要去买
1: 。相反是在给消费上释放了更多的、哎。那可支配收入好
0: 像是那四加七，好像还行，不、嗯、像南宁。南宁它房价
1: ，反正也一万块钱
0: 吧、啊，几千块钱也有。哎，收入好像我觉得也还行，有个
1: 十万块钱的人应该很多嗯,嗯，这点我在长沙的观察就是特别明显。哎
0: 呃，对长沙的房价就更便宜了。对，它整个城市就是就是压房价的。对，然后就就带来了一个巨大的消费动力。有些东西，有些品牌我，我我需要大这个人去的。比如说我春节回家待了十几天，嗯，我发现我们那镇，啊、哦，我那镇也有万达广场，也有滴滴，也有美团，也能点外卖。但是有一个很奇怪的现象。嗯嗯一我在深圳看到这些品牌在那儿大部分都没有，嗯，而我在那看到品牌深圳都没有，嗯，啊、嗯，比如蜜雪冰城我基本上没怎么看到过在深圳，在我们那儿就好几家，隔两条街有一家
1: ，全国有两万多家了吧？对对，隔
0: 两条街有个叫舒意奶茶，我在深圳好像也没怎么看到过。嗯、哎，他说他开七千家了，在我们那儿就有好几家，嗯，那我们问好像这个好像也能开，嗯，啊，就很便宜十块钱一杯。对，喜茶得二十二十五三、嗯，三十最便宜的二十块，嗯，但在那儿就是哇，我觉得量也很多了，因、嗯、为房租低，嗯
2: ，很低，
0: 呃、嗯，房租、人工各种，所以这个人群我们需要找不到的。我们原来做生意是很难找到精准人群的，原因是我不知道人群是谁。那现在慢慢的，是越来越可以找到精准人群，因为。移动互联网的存在，
1: 对
2: ，无论是我
0: 通过今日头条、嗯，还是通过微信，通过什么，我有很多有整套的运营方法，嗯、可以真的让我去找到我的精准人群，去空投我的东西进去，嗯，空投我的广告，比如我就通过 TFT 来投广告东西，呃，比我通过数字商品来投广告、嗯，因为我知道投给谁，嗯，呃、我不用所有人都看到，那精准的人群、嗯，我做精准的商品。做精准的内容，嗯，然后找精准的渠道，然后做精准转化，嗯，在这几个环节里面，只要我在一两个环节可以做出来，嗯，嗯，其实就是很重要的创新。其实机会还是多的，毕竟中国人口还是,是多，嗯嗯，只不过呢，我们现在的创业成本呃、嗯、越来越高了。嗯啊，那我们应该通过什么样的方法来降低创业成本？但从另外一个角度上来说，让个人的创业成本变高，这件事情发生的时候，我们所有帮助创业的人，其实机会就来了。
2: 嗯
0: 啊，这个机会就会变得非常大。你想哈，一个事儿，一个家庭拿十万块钱出来难不难？不太难。嗯
2: ，一亿人有没有
0: ？啊、哦，没有一亿人，五千万人有没有？嗯，五千万人十万块就是五万个亿。嗯。嗯五万个亿的帮助别人创业的市场是个巨大的市场，这是为什么我和 l 克聊这个事情。他的目标就是我帮十万人创业。其实，在长江里面也有些同学做类似的事情，但他其实不在北上广深，不在二线城市甚至，嗯，就在更下沉的地方，因为在那里其实本乡本土，大家总有个交情，大家总能通过某种方式来连接到别人。嗯，你说你在深圳，你要连接一个人，其实挺难的，说实话。但你回我小县城，你说你要找哪个局？嗯，你说你要找什么都不用六度关，打个电话就干了，都都行是吧？打个电话就干了。嗯，你在深圳你要找个人，哇塞，天啊，那创业难度太大了，确实是,是,是、嗯。当然了，我们的政府机构是效率是高的，但是并不见得说我在这里创业的难度会变低。所以当我有流程、方法、模型。然后产品如何让更多人在他所熟悉的领域，他所有资源的地方，让他赚多一些钱？嗯，如果你有办法帮一个人每天赚三百块钱，你就让他干啥都行。嗯，如果能帮他赚五百，他永远不离开嗯，就在那些地方。但你说你在深圳，你说我一天帮你做三百块钱，没人在乎你。Okay. 所以，这其实也是说，我们帮助别人创业，或者说带更多的产品、品牌、思路、管理方法这些东西，去推动创新的可能性。嗯，我觉得大概就是有这么几条线吧。嗯，在经济下行的时候，嗯、大家都得活着
1: ，都得活着，这件事情本身也是机会。您刚才说了几点，我觉得来是给我们展现了一个特别好的新的框架啊。就是一方面，比如特别站在深圳今天这个视角呢，就看到，就是说您对硬件的关注，可能更多的是从计算平台的对的扩展和延伸，对吧？是的。未来可能我们几乎生活中可以这么说吧，几乎带电的东西都是能够计算的东西。对
0: ，这个从另外一个角度也看得到，这个芯片 IC， 嗯，过去的两年越来越供不应求。嗯，一方面是当然我们说这个。有一些
1: 国际环境的原因、啊，但事
0: 实上更重要的是需求变大。嗯，比如说原来一个
1: 锁，对机械锁，那谁在乎嘛？现在全是对
0: 我一个这个指纹锁里面好几十个芯片在里面，对，还有这个床。原来谁要芯片了、啊？嗯，现在是锁不要芯片，对吧？台灯，台灯，是吧？这一堆东西，原来是，热水器是吧？零芯片变成好几十芯片，嗯、甚至好几百芯片。嗯，啊，那这个东西，那
2: IC
1: 肯定越来越贵了。嗯，所以说就是由于计算的普遍存在，所以导致说。呃，对芯片的需求，总体的需求是爆炸性的增长，对，未来也会，嗯，而且是越来越多，对，所以这里面有两个
0: 可能的创新机会啊，第一个呢、嗯、就是我就做芯片本身啊，嗯，但我说做芯片本身不是说单单这个设计，其实深圳你说没有芯片产业，其实也不对啊，嗯，可能我们没有 CPU 级别的芯片产业，但我们可是全世界最大的 IC 积算地址一样，嗯，并且全球价格最低。嗯，那我也去观察这个东西。我觉得其实这里给了我们大量的硬件公司巨大的新发优势。所以，只要你说我是做智能硬件的，他绝不肯不在深圳开模。嗯
1: ，那肯定，他一
0: 定要在深圳开模。对，他甚至一定要在深圳开个办公室。你说你在上海，嗯，你设计是可以的，你做个品牌好的。嗯那你你把产品做出来，那不行，我还在深圳干
2: 。没错，
0: 我可以在淘宝卖，所以我可以在杭州开个公司、嗯，我在北京做人工智能的事情，然后在上海做品牌，对吧？在杭州做电商，运营是吧？运营对吧
1: ？但这个货一定要、嗯、产品，基本就在深圳这一定要在深圳,在深圳那从您的观察来看，我也很明显感觉这两年来深圳的机会多多了，也很大原因是因为。呃，像智能硬件的这波迁移啊，就是说因为只有深圳好像具备这种能力，就软硬件一体。但我们就
0: 把就说弯说,、嗯、说湾区吧，就是深圳、嗯、大湾区吧，东莞啊，包括山佛山，对这几个地方，惠州是吧？包括中山、惠州这,、嗯、这几个、嗯、啊，嗯，就、这、是、个、湾区吧？啊、呃，能这
1: 么说吗？就是说是未来全球的智能硬件。对，应该说深圳的我
0: ，在我自己的观察里面，应该深圳的供应链是最完备的，
1: 嗯，并且是最全的。这个、嗯、我在硅谷的时候，你想做一个所谓的智能硬件的创业，嗯、第一问你团队有没有中国人，第二问中国熟不熟，第三,、嗯第三嗯、在深圳有没有办事处，供应链都没有，对不起，供应链都没有？没错，没错，对，嗯，如果你不具备这些因素啊、嗯，大家不相信你在硬件上创业能够成功一样
0: 。比如说那天我老婆买了一个。一个手镯，嗯，四千块钱，嗯，完了我看了一下，我说这个东西铜的，里面是铜的、嗯，外面镀的银，嗯，我说这个铜呢，呃，我称了一下，七十克，嗯，然后如果我把它做成雕刻，把这些东西都做好，大概是两百克，大概十五块钱的成本，十五块钱，十五块钱的成本，然后我再加上点银，嗯，大概也就是个四五十块，嗯。嗯呃，工时那、呃嗯、可以算得出来了。嗯，我在我一百块钱一个小时，嗯，或者八十块钱一个小时，嗯，大概一个小时起码能做十个，嗯，啊、呃，我就做做六个好了，十分钟一个，那也就是呃十几块钱的工钱
1: ，也蛮大了，在七八十块钱、呃，也就
0: 是不到一百块钱，嗯，如果我算到一百块钱的话，嗯，我连厂租水电的分摊我都算了，他卖四千，但成本就一百块，嗯。这个东西其实还是供应链能力，嗯啊，比如说我无论我是做硬件还是做软件东西，还是做消费品的东西啊，一定要有足够高的毛利率，要不你没法砸品牌，
2: 嗯
0: ，没有品牌呢，供大于求的条件下你卖不出去，如果你不在深圳或者不在湾区这里做加工这些东西，其实你没有足够钱去做品牌，嗯，呃、啊，那后面的事情做不起来，其实这是一个。全链条的事情、嗯、而不是说我一定要在这做，因为我们不在这做，我不够便宜，对我成本不够低，后面事情做不了、嗯，我折都打不了。但如果你说我一百块钱东西卖四千块，我打折打到一千五都行
1: 。对，所以说就是因为有超低的成本，才给那些新的那种呃行，呃商业模式吧，商业范式留出了足够的空间，包括试错的那个成本
0: 。因为尤其对硬件来说，它其实。整个是做成本太高了，嗯
1: ，
2: 就
0: 是做错了就是做错了，所有东西都得重来一遍，嗯，它跟软件不一样，软件我咱们升级一下就算了，嗯，呃，那个是真的都得扔掉的，嗯，呃，所以如果没有足够高的毛利率，你试两次那就挂了，嗯，是不起错
1: 。你刚才提到第二个，我觉得也挺有意思，就关于提到带宽啊，因为我们通常理解带宽都是一般人就是所谓线上嘛。嗯、您刚才提了一个更好的一个概念，提到线下。嗯，线下更多的是交通工具的延展。我观察到的过去几年，比如中国啊，差不多只用了五年左右的时间吧，就从几乎没有冷链运输或者冷链运输很薄弱对对对，对，到建成了全世界最强的冷链。是的，是的。是的导致什么呢？新疆也可以吃到，这个象拔蚌啊是，是的，皇帝蟹啊是，是的，一下子就导致海鲜的市场规模，嗯。随着这个交通设施、交通工具的延展啊，原来就比
0: 如说原来大闸蟹、嗯、这个东西，也就是那一个地方、嗯、地方特产，地方特对吧？阳
1: 澄湖地方特产。对，现
0: 在这个供养全球这个
1: 。而且原来我们都认为哈什么呃广南方人喜欢吃海鲜，北方人喜欢吃牛羊,羊肉。嗯。后来当冷链打通以后啊，发现其实新疆人也挺喜欢吃海鲜的。<笑>是的，市场规模一下子就变得完全不一样了
0: 。对，然后它的整个的物流成本也大幅下降，大幅下降。呃，比如说你像极兔，它、哎、呀，太可怕了！以前，呃，原来菜鸟做了一个机器人可以从菜鸟驿站送货到宿舍楼下。嗯。呃，最开始是呢是在上海交大，一块五，嗯，愿不愿意？嗯，让这个机器人给你送一趟？嗯，也有很多人愿意啊。但是后来我们说。一个东西从发货地到你学校才一块钱，对这种成本的大幅下降，其实使得我们的创业的机会也进一步的下降。嗯，呃，我们原来有很多东西都得自建，没有办法用社会化的服务的。对，当然不是说有物流不好，嗯，而是说你现在一般人也进不起物流了、啊，那门槛太高了。那门槛太高，了，太高了，这这不是你能创业的一个必要条件了、啊。嗯。所以它的整个范围经济，我们从另外角度说，它使得整个线上的竞争越来越激烈。因为你的下半身已经一样了，嗯，咱们就打上半身了，嗯，那上半身最后就是流量在谁手里，嗯，我们现在一个比较大的问题是，这个创业的时候，当我们打全渠道的时候，我们的线上的最主要的命脉还是操控在这个大平台手上，这是一个巨大的问题。所以呢，在这种条件下面，如何通过线下从范围经济的角度再反过来做私域，就变成了我原来只能做线上，变成了我必须要做线
2: 下的一个核心。因为
1: 线上的门槛太高了嘛。您刚才提了一个很好的概念，我觉得可以在这里稍微再重点展开一下。在我们熟悉的规模经济之外，新的一个概念叫范围经济
0: 。对对吧？其实原来我们把它
2: 叫垂直。嗯。但是那个时候更多
0: 的是品类，嗯，但仍然是做的在该品类里面做全域的，做规模经济的事情、嗯，其实难度也很大，嗯，呃，对，所以当我们把垂直从品类转成地域，
2: 嗯
0: ，这个事情就会发生变化，嗯、对，呃中国的好处就是，嗯，中国有将近十亿人是在生活,生活在其实一个生活
1: 半径就这么多的一个地方，是的对吧？是的。而且您刚才提了一个，我觉得也挺好的，就是说单店模型不成立，你,单电
0: 模型没有你就不要
1: 忽悠自己说就就不应该扩张，对，你就不要忽悠自己说我到了一万个店，我就可以了。其实恰恰相反，可能就会是加倍亏损的状态。是的，呃，而这点就是让您想到我们过去欧 to 那个经历的这个创业时代哈，对，就是欧 to 其实是有很大的范围的属性的
0: 。这里面呢有两个事情，第一个呢。嗯什么叫一个好的单链模型？一个好的单链模型的标准就是它可复制。嗯，它可复制有三个方面是决定的，你是不是可复制的？第一点就是你的确定性要素。嗯，比如，但是有很多它是不确定性要素。嗯，比如说当地的公安你搞不搞得定？哎，然后什么什么什么你搞不搞得定？嗯、这些其实对于一个。新来的人他是不确定性要素，你到了一个县城都不知道找谁干这事儿、嗯。
1: 对
0: ，哎，那这时候我就要去做，把它变成一个确定性要素。那我就要跟谁合伙干这事情？嗯，把原来的不确定性的事情变成确定的事情。所以这是第一个。问题。这也是为什
1: 么是直营到了后面越来越干不过家。嗯、很难很难干
0: ，因为对,对,对到后面就很难干。人人家厉害的代理帮人家看孩子。打个电话说，哎，我妈这个要去医院，我现在在那儿外面呢，你去我妈妈你帮我开一下，<笑>你你帮我送我妈去医院，他，嗯，这是很多大理干的事儿，我们谁不可能干到这
1: 个，我想都想象不出这种场景来，对吧？
0: 对，那都,都不可能的事情，这因为这都是关系、嗯，但这些有可能是在某一些城市里面，可能深圳不一定啊，嗯，但是实很多小地方。我们开好一个店的确定性要素，它是一个关
1: 键要素。是，就是，不是的。我也想到，比如说像您说的是另外，比如社区团购，社区团购的团长们其实都是原来的那种小店主。是的，是的，对吧？让自己原来只是卖烟酒茶的这么一个小店，成为一个符合的功能了
0: 。对、嗯。然后第二个事情，让所有的单店的店长或者你说代理商能赚到钱。嗯，我这个模型我不赚钱不要紧的，让所有人都知道我在为谁工作。嗯、第三个问题是流程的问题。什么叫流程？流程就是不让员工犯错的东西叫流程。
2: 嗯，
0: 因为如果我做线下，一定是要有流程。因为其实一个公司所谓的管理就是三个基本要素：一个要信息结构，就是我的信息多大的程度让多少人知道。嗯，第二个问题是流程问题。所谓流程，就是我有操作步骤，我有操作细节，我有关键动作。嗯，我知道从。我拿到一个东西之后，我后面比如肯德基，我今天上午来，今天下午就知道怎么干活了。嗯，因为它有一个非常完备的流程设置。嗯，第三个叫制度
2: 。嗯
0: ，制度呢是解决不确定性问题的，嗯，是解决意外问题的。嗯，流程是解决正常问题的。嗯、一家公司好的公司是流程越大，嗯，制度越小。尤其是我要在下面开连锁、开加盟，我不需要它创新的。所以第三个东西，我需要通过我更完备的流程，甚至是放在系统里面的流程。比如我们经常说 SaaS， 嗯 ，SaaS 的本质是什么？它是本质性流程，只不过是计算机化的。嗯。但你说通过这个东西能不能出一个创新的东西？不可能的
1: 。对
0: ，因为创新本身就是意外。我一个流程刚弄好，你给我搞一堆幼稚创新，其实是对创新本身的巨大的损害，啊、呃，所以我在下面开店的，第一个我确定性要素是不是凑齐了？第二个问题就是我是不是有一个好的机制让人民赚到钱，让店长赚到钱？嗯，我不赚钱不要钱。第三个就是有好的流程，保证他不犯错。嗯，那
1: 有这仨我就开店。嗯，没有这仨我就只能自窝着。机制上要让他赚到钱，对，要有好的流程，对吧？对要有一个好的制度
0: 。其实制度是一方面，其实我更强调好的流程。比如说你以前坐车也是一样的，嗯，你不需要他创新的，嗯，只要我在北京干成了这事儿、嗯，你在深圳给我重干一遍就行了，嗯。那我北京怎么干呢？有很多时候你就是没写清楚，嗯。人难就难在说我这事儿我让我判断。那你有你的判断，我有我的判断，嗯、他有他的判断，这事谁
1: 也难干、嗯。对、嗯，那对认知水平的挑战就大了，太大了，对吧
2: ？你你说的为
1: 什么我一个呃十薪十五美金的人，啊、他可以去干麦当劳的，对吧？对啊，对啊，<笑>因为不需要你的认知。那不需要。<笑>但他其实最后其实就是
0: 我用一流的流程把这个事儿把它变成一流的事情了、嗯，我用三流的人就行。嗯。但创新这件事情，因为它本身就存在巨大的不确定性，所以流程是解决不了这事的、嗯。这个就是我们需要突破流程去解决的事情、嗯。但是因为刚才说我们要去开店，对，那是另外一回事。嗯，那开店就那仨，你有没有攒齐这几个要素？我要保证每一个环节的确定性足够高。嗯，所以我集齐我的龙珠吧，我能保证你挣钱，因为只要你挣钱。你就会想着多开店，嗯，都不用我叫你多开店，对，你自己就你自己就想着多开店，嗯，呃，完了就是我保证你不犯错，这保证你不犯错，一方面能保证你赚钱，嗯，那么你能保证我赚钱
1: ，嗯，您刚才还提了一个特别好的，就是关于那个，因为中国太复杂了，太大了啊，您提到那个幺三四七啊，这、那个市场分类。呃，原来我们大家都是想当然，因为我们本身创业基本上，尤其是创业都在一线，都在一线，北上广深，加上个杭州、成都，不得了了，对吧？大概就这么六七个地方。但是的确你会发现，有越来越多的这个呃新的创业和创新，因为你一线市场其实是叫看起来香，做起来其实很难，就是门槛特别高，风险特别大，别谁都看得到，没错。下面您刚才提那几个啊，我最近观察到了。你看，我们去年就这两年吧，投新消费的时候，就是原来我们认为不可能是说，是原生小地方，对小地方嘛，你这儿怎么可能有这种原生？因为小地方的试
0: 错成本低多了
1: 。还有一个，其实我后来发现啊，北上广深不是中国的主流，是是。是真的不是，中国，对吧？其实有可能在很大程度上，中国的主流文化、主流消费形态、业态，其实有可能就是以长沙呀、啊、郑州啊、嗯，包括您刚才提到南南的南宁啊，其实这些地方人家的生活方式是中国绝大多数人的主流生活方式。是的，是的是的咱们不是,是，是的。我们老在这儿开始创业呢，其实在产生一种很大的世界上的偏差。为什么很长时间你还记得吧？就是说前三四年的时候。嗯拼多多，大家老是不理解拼多多到底怎么回事儿。哇塞，你去刷墙，嗯、这个太 low 了，对吧？哎，去农村刷墙。所以为什么说是北京五环之内的人都理解不了拼多多的？当然，这点当时的黄峥他们是很了不起的啊，就是说一个 Google 团队，对吧？怎么能做出一个这么理解中国这个低线城市的这么一个呃产品业态
0: ？上面这个团队原来做事情靠的是理性，不是感
1: 性。嗯，他是分析出来的。他是靠理性，他不是根据自己的生活感受就、哎、说，我说
0: 哎呀，我觉得，哎，一出我觉得就是很难干
1: 了。没错，我现在也对这个东西啊特别警惕，因为我们身边接触都是北上广深，对相对比较高知和精英的一些创业者嘛。我觉得他们一旦从自身的体验出发想创业，我都经常提醒他们。我说你不是主要客户，对
0: 你不是主流客。我我上课的时候，我在长江上课的时候，<笑>我甚至说你们都不是群众，对<笑>，你们不能代表群众说话，<笑>同学们，你们要真正的找到你们下面的员工也好啊，嗯，或者是你真正的走到身边的人也好啊。我记得我以前有一年很有意思，一九年我也是回老家过年的时候，嗯、我留了二十年出来。我就找了十个同学，不同行业的，嗯，我跟你一起工作一天，我记得有一个是卖猪肉的，那我们一起去杀猪，嗯，正儿八经、就是、杀猪，就是、哦、我就跟他就是，哎，你看为什么要三点起，不是四点，嗯，不是五点，不是六点，你做一遍，你不做你不知道的，哎呀，你睡到四点有什么必要？你们睡到四点就堵车了，嗯
2: ，
0: 你在别的地方你不会知道的，啊，你为什么这个肉要这样来摆？要打这个灯光，嗯，比如卖水果也是，你你前、嗯、对对对,对你前一天去拿进的水果、嗯，你要卖到晚上几点几点开始要打折
2: ，嗯
0: ，这个对他们来说其实也是感觉，但他们能靠卖猪肉卖水果养活这一家子，这个东西肯定是有价值的，
2: 嗯
0: ，你说让我去卖水果，我肯定得饿死，对。我肯定得饿死，我都不知道怎么卖水果，我教人家，这个太不靠谱了。是、啊，还有医生，嗯，就是走家串户的医生，啊，在美国我们叫家庭医生，其实在我们那就叫赤脚医生，这已经不叫赤脚医生了，但就是那种走家串户的医生。你早上几点开始？因为我们那儿还有山，走到哪里要跟谁见面，谈什么话？你为什么今天跟他这样谈话？走到那里跟他这样谈话？你站在你的角度应该怎么来说？搞了十个人，您这样拍了个纪录片啊？其实是可以拍个纪录片的，<笑>就十天的。嗯，因为我以前小学、初中、高中同学基本上都在镇里面嘛、嗯，还有一些在农村嘛。因为一八一九年当时也说渠道下沉嘛，嗯，那时候也是,、嗯、是拼多多刚刚起来，所有人都说渠道下沉，不一八一九年不说渠道下沉，你都拿不到融资。啊，对对。但是我看一堆人都是天天坐在五 A 级写字楼。拿着几万块钱的月薪，嗯，天天喝着星巴克的人，然后在这里想我们应该是么知道价值？下水<笑>这不扯淡吗？这挺扯淡的，对吧？你都不知道，他都在自己脑，子里，人民在哪在脑子里写歪 y 出来的。大家说，哎，我觉得他应该是这样的。我觉得他应该不能对。你有没有真的去跟过货车？嗯
1: ，你知道那会有多苦吗？嗯。我也觉得我有过几次类似的经历，其实对自己是个很好的帮助。比如说我们那会儿投美菜的时候，嗯，我就说那咱也不要分析了，咱们就去跟回车吧，去打个包。他们那儿
0: ，乐购那里所有的高管必须要下去铺货的，嗯，到最苦的地方铺货。就像任正非任总说的，这个地方在打仗，我都不来，我凭什么要请你们来
1: ？对，其实现在一线啊，大家是感觉。就像刚才您说那个特别有画面感，坐在五 A 级写字楼，拿着月薪几万人，端着一杯星巴克，在热烈的讨论渠道应该怎么下沉，<笑>这画面其实很滑稽，对吧？<笑>对，你看
0: 现在包括很多领导干部都在现
1: 场办公。嗯，刚才您讲的三点，就是从计算工具的延伸啊，嗯、到范围经济。还有谈到这个，如果创业现在特别作为新创业者，你选择的城市、选择的产品形态、嗯、选择的运营方式，包括你要打的用户时间，没错。我先补充个例子哈，我再想起就是有一个刚才您说的这种，的确还有很多人不知道的什么现成品牌，比如说什么、呃、正新鸡排，是吧？还有那个什么叫乡村鸡，这之类的中式快餐，嗯嗯、你都想象不到的规模。呃、啊啊，我们只接触到了肯麦当劳、肯德基，对吧、啊啊啊？那一类的是另外一个平行世界，是的、啊。人家做的也还是非常非常的，就是不可想象。对，对一个是十块钱、十二块钱的档鸡排，就是又香又好吃。对，再配杯十块钱的奶茶，那幸福感是满满的。<笑>哎，您再刚才补充一下，您说的那个关于就是时间填充啊，嗯、这个概念是怎么能够让大家、嗯？理更充分理解有有两个事儿、嗯，
0: 一个呢就是基于我们的这个用户啊，基于我们的这个用户的细分之后，嗯，我们的时间是不一样的。嗯、比如说举个例子，嗯，呃、在抖音
1: 上面卖货卖的最好的什么时间呢？你觉得？卖货卖的最好的晚上，晚上几点？那晚上那还不得十点以后啊？夜里一点，卖的最好，一点卖的最好。啊、哦，为什么呀？这个是第一个呢，这大家都不睡。第二
0: 呢，到那个时候呢，大家就开始有点迷糊
1: ，思想放松了是吗，是吧？容易冲动，容易冲动。
0: <笑>啊、其实包括淘宝，这、嗯、些其实也都十点以后卖的好
1: 。哦，
0: 啊，那你中午、早上、下午，你做直播谁看的？你可能，你包括八九点钟，人家都没休息呢，人家不会看你的。嗯，一个最简单的一个例子
1: 。那还在辅导孩子做功课？哎、对呀、啊，人家
0: 得躺
1: 下。来。男的饭局还没回家呢，人家躺
0: 下来都十一点了、啊。<笑>对，你那个时候要打，这个是你现在要卖货的黄金时段。啊，你要把最好的东西放在这个时候，不是八九点钟，嗯、不是什么七点钟看新闻联播，人、嗯、家都看新闻联播人家还看你。
1: 没错，没错，对吧？八九点还在追剧呢，是吧？所以
0: ，所以你在想说啊、呃，我在所有的这些时间段里面，我的竞争对手是谁？嗯，我必须要找个合适的，然后我还能卖出货来的，嗯
2: ，的时间段
0: ，包括呃餐馆儿，你要开到几点，这是一个问题的，
2: 嗯
0: 呃，酒吧，那为什么有一场、两场、三场的概念？我先去吃一场饭，再去吃一场卡拉 OK， 然后再去一场夜店，嗯，这个是有时间。
1: 对，您刚才讲这是挺有启发，就是说我要把人群、时间。场景这几个维度全部画好、啊，我都要找到合适的内容，对，去填给他，对，对吧？对呀、啊。那您刚才也讲到了，比如双减以后，下午三点以后或者四点以后、呃，那你这个那孩子这段时间什拿什么内容去喂他？哎
0: 、呃，你包括你抛，比如说夜店、嗯，什么样的夜店会做得好？嗯，它不是说一个简单说，我这个。啊，装修啊，然后现在，因为当然现在那夜店也越来越卷哈、啊。嗯。但这个东西还是你，比如说你要去拉客，你什么时间去拉客？嗯。呃、啊，用什么样的方式，什么样的渠道去拉客？嗯。这个是非常细的运营，因为所有我直接做跟人有关系的东西，其实就是本质就是运营。嗯。而这个运营的核心其实就是我在什么样的时间给你什么样的内容，我才能占用你这个时间。其实运营的这活就这一个活没有别的。嗯，我用什么样的内容，在什么样的时间段才能
1: 占有你的时间？嗯，对这个方法论挺好的。就是我就在刚才您讲的时候，我就在想另外一个场景。最近有一个春节嘛，我不是在家待的时间比较多嘛。嗯。跟父母，他们都老年人了，我在想起如果按照您这个理论，我就特别好的找到一个方法。比如他们老年都要午睡一下，嗯，可能中午吃完饭一点多他就上去就午睡了，嗯，可能到两三点他就醒了。他三点到晚饭前那的时间
0: 是没用的，
1: 他实际上是需要有东西来填充他的,的。是的，人好像就是这样，就是说我的每一个时段都需要有个东西来填进
0: 来。对，然后我不知道
1: 干啥。对我睡觉其实也是一种填充方
0: 式你。你就举个很简单的例子，比如说分众。嗯，其实填的就是你等待的十几秒。对，点没错。那这个生意也很惨。这没错。我上了公交车之后，我开始玩手机，打一局王者荣耀。我就是填这个时间，因为我不能干别的，我总不能在公交车上给我女朋友调情吧？对，我总不能够在这里学习很多东西吧？哎，是放松一下吧，那
1: 游戏出来。是，听到了您那个，我刚才脑子里过的什么画面呢？我一会儿，比如说我回去了，嗯，那我不是得开车吗？对，开车一个半小时，我就在想，我得拿啥内容来填我呢？对呀、啊，我已经在脑子里想
0: 了。是，那我们正常就是喜马拉雅。嗯啊，他喜马拉雅填的就是这时间。原来我们是电台，那但是我能不能
1: 打败喜马拉雅呢？
2: 嗯
1: ，你看这三个维度一结合，创新是无穷无尽的嘛、嗯。人群，人群本来就细分的很细了。嗯。然后时段，嗯。每个人二十四小时，你怎么去理解他的二十四小时？对、嗯。那不同的场景，你包括睡眠，嗯，睡眠也是。哇塞，天哪，睡眠这个市场太大了，多少人失眠啊？对。
0: 多少人为了睡好，一天花多少钱都愿意。嗯，
2: 其实
1: 这也是内容啊。我就是典型的，刚你说换枕头、换床垫儿，对，药就不说了，药就不说了。嗯、呃，换被什么床上四件套，还得换对医生、哦。哎，声音也得控制，窗帘也得变了，然后那个还得想睡前放个啥能够助眠。哎
0: 。<笑>其实我们就是二十四小时，嗯，这个是稀缺的，嗯、我站了你就站不了，嗯
1: ，你站了我就站不了，嗯，啊、呃，我觉得今天那个跟张教授啊聊天，教授他的确他总是能给我们带来一些新的认知框架。我觉得我今天都还有很有启发、啊，从几点，一个是从计算平台的这个发展，嗯，到范围经济，对、嗯、吧？从规模经济到范围经济。第三呢，就是关于这个多个平行市场的选择问题。到最后一个，我觉得也是时间填充吧，我把它理解成这样一个时间填充的概念。对，我觉得的确对我们在去思考创新的时候呢，其实建立了一个呃很好的一个理解创新的一个认知框架。到底你怎么开去选择开始你的一个创新和创业，我觉得是非常有收获的
0: 。好，
1: 谢谢，谢谢大家，<笑>谢谢大家。以后也欢迎张教授呢，在经常来我们这儿做客，谈谈他对创新和创业的最新的一些观察。和他的一些观点，谢谢谢谢，
0: 好谢谢谢谢大家。